0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67
2: ans, je commence une carrière de dictateur
3: Il s'appelle. Alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle. Et un jour je l'ai baptisé Grainerie, et toute la mairie l'appelle Grinderie, Voilà.
4: Bonne nuit les petits,
5: Fête de beaux rêves.
0: Tonton veille sur vous. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré.
6: L'Assemblée Nationale. Bonsoir
7: à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade, Denis.
8: De la rentrée 2021. Eh oui. Bonjour quel... Osgur, bon quel... bonjour euh, Lapiton.
7: Quel plaisir de vous retrouver, on vous retrouve de... dorénavant chaque semaine. Voilà. Mais pour l'instant, on a une émission nouvelle par mois. On remercie euh, la radio qui diffuse euh, nos autres podcasts euh, qui sont toujours d'actualité.
8: Tout à fait, et on, remercie vous aussi, chers... on vous remercie aussi chers auditeurs, puisque le sondage Médiamétrie à prouver que vous êtes environ 20 000 à écouter Radio dans Rhodes. Et merci de votre fidélité. Ça fait plaisir. <rire> Alors aujourd'hui... de la rentrée.
7: Aujourd'hui, on va faire un flashback presque 100 ans en arrière.
8: Ouais, voire même un peu plus, puisqu'on va parler d'une célèbre rue de Rhodes, la rue Aristide Briand, et qui vient de M. Aristide Pierre Briand.
7: Ah, ne vient pas de, de Rhodes. Non,
8: c'est ouais. l'inverse. D'accord. Et il est né le 28 mars 1862, dans un quartier populaire de Nantes. Donc, euh, parodèse, non, non Non, en Loire-Atlantique euh, ses grands-parents parents, Pierre, Guillaume et Madeleine étaient aubergistes aubergistes nantais pour les deux ans d'Aristide, les parents déménagent au port de Saint-Nazaire et quittent Nantes pour ouvrir le grand café à Saint-Nazaire nous sommes en pleine Troisième République naissante et Aristide fait ses classes au collège de Saint-Nazaire puis au lycée général de Nantes élève brillant, il remporte des premiers prix en latin, en histoire en anglais et même le concours général de grec. Il fait la totale, quoi Un euh, chapeau ah euh, là, euh, Parfait, Brian. quoi ah, oui. Rien, restez, rien.
7: Ah, on va essayer de, de limiter euh, ce jeu de mots. On va faire notre
8: mieux. Obtenant voilà, le... On va en trouver d'autres.
7: <rire> ah, voilà. euh, obtenant le bachot au la main, il revient vers Saint-Nazaire, se rapprochant de ses parents, en s'inscrivant aux études de droit, et devient clerc de notaire. Voilà, tranquillou. Ouais. Dans... Classique. <rire> oui, dans son cercle d'amis, il se rapproche de Fernand Peloutier, figure, ou euh, Peloutier, parce qu'il y a deux ailes, Peloutier, figure syndicale de l'anarcho-syndicalisme local. Aristide Briand, d'origine modeste, a des passions simples, c'est-à-dire la pêche. <rire> se voir avec les amis. Bah, il y a la
4: Loire, il
8: y a la mer.
7: Il y a ce qu'il faut. Hein. Parfait. Il y a aussi les amis, dont un de ses principaux et le filleul de Jules Verne, écrivain nantais aussi. C'est bon à savoir. Aristide a donc l'occasion de rencontrer à maintes reprises l'écrivain que l'on connaît tous.
8: Qui était déjà sur la fin de carrière du 180, qui était déjà plus, plus vers la fin que vers le début.
7: Voilà, donc c'est un vieux papy qui devait raconter <rire> les belles choses à Aristide. Des belles histoires. Il voue une passion pour l'eau, bizarrement, allant beaucoup à la pêche <rire> du coup, et même plus tard, il achète une petite embarcation, la Simonelle, qu sera, qui sera amarrée au port de Wistreham.
8: Oui, c'est vraiment en Bretagne, puisque Aristide ourien a toujours aimé rappeler ses origines bretonnes, fière de sa, sa culture bretonne.
7: Loin de nous de mettre en avant le débat, est-ce que Nantes est en Bretagne ou pas
8: ben, Nantes est en Bretagne, évidemment. Voilà, c'est Mitran qui l'a euh, administrativement enlevé de la Bretagne, mais enfin, je... c'est pas la première connerie qu'a fait Mitran.
7: On disgrâce un tout petit peu, mais <rire> <rire> à chaque fois que je demande aux Bretons du Finistère si Nantes fait partie de la Bretagne, et ils disent l'inverse.
8: Oui, mais il y a le château des ducs de Bretagne qui en a ah, Nantes, à partir être. de là. C'est pas parce que euh, la réforme administrative des régions de 1981 <rire> l'a mis dans une autre région que... Le débat bon, en, enfin, <rire> est sans fin, j'ai l'impression. C'est toujours à faute à Mitterrand, vous l'aurez compris. Selon et euh, Denis. <rire> Mais là, nous sommes 100 ans avant l'élection de Mitterrand, puisque nous sommes en 1882, Aristide Briand a 20 ans. Et il est clair d'un de, de de avoué nazérien. Il rencontre Anna Olivier, qui tient avec sa sœur un bureau de tabac. Parti finir ses études de droit à Paris, Anna le rejoint. Ils vivent leur amour dans un hôtel de la place Saint-Michel. Sympa aussi. Hein. Oui, des bons kebabs et puis euh, s'établissent Boulevard Voltaire. Et, et dans cette idylle naît un enfant, 1884, alors qu'Anna a à 29 ans, Marius Aristide, Guillaume Olivier, brillant. Et Aristide ne le reconnut pas cet enfant, mais ouais. lui prodigua pendant toute sa vie une attention particulière, une favorisant parfois ses emplois, lui laissant une rente toute sa vie, mais il ne l'a pas reconnu. C'est beau. C'est vrai, c'est une chose faite à moitié quand même. Hein pas très brillant tout ça. Et c'est au décès de Marius que, sur son épitaphe, tout le monde sut qu'il était le fils du célèbre homme politique français. Et toute sa vie, Aristide Briand eut des aventures amoureuses diverses et mariées, avec notamment la princesse Marie Bonaparte, qui fut plus tard muse d'un certain Sigmund Freud. D'accord, on passait de Briand à Freud. Un, un homme du monde.
7: Dans les années 90, 1890, Aristide Briand n'est pas à proprement dit politisé. Il n'est pas membre d'une section politique de son, de, son, de son siècle. Cependant, il est proche de l'extrême gauche locale, fidèle partisan de la grève générale, et écrit même dans le journal parisien anticlérical La Lanterne, de
8: Monsieur de Rochefort. Oui, la Lanterne, qui était un des journaux anti napoléon III, qui fait des titres comme « La France compte 40 millions de sujets » sans compter les sujets de mécontentement. <rire> des choses comme ça. Et qui était assez radical et assez, enfin assez anticlérical.
7: D'abord, il commence à écrire en 1889 dans le journal « La démocratie de l'Ouest », journal lancé il y a peu par un ancien typographe, très important la typographie, hein, la qualité euh, de l'écriture, euh, surtout à l'époque, et copain d'Aristide Briand. Et son premier article date du 17 juin 1884. Et après avoir obtenu le diplôme d'avocat à Paris en 1886, c'est vraiment un bosseur. Il revient à Saint-Nazaire. Euh, décidément, il est bien là-bas.
8: Ah ben, bah, la pêche, la pêche. Et euh, très vite... Et là, la pêche, il a
7: même la super pêche. <rire> Dédicace à Juppé. <rire>
8: <Voilà>. <rire> On va arrêter les digressions, sinon on va faire une émission d'une heure et demie, je pense. <rire> euh, très vite, il va franchir le rubicon, Aristide Briand, Palin Juppé, devenant chef de l'Ouest Républicain, mouvance de la gauche locale. En 1888, Aristide Briand intègre le conseil municipal de Saint-Nazaire pour y démissionner un an plus tard.
7: C'est un mandat moyen, <rire> j'allais dire. Enfin, je, à l'époque, oui, tout se faisait très
8: rapidement. Hein, je... oui, 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 mais c'est parce qu'il s'est lancé dans d'autres aventures, dans d'autres élections, c'est pour ça. Et euh, qui ont moins bien marché, vous allez voir. Pendant son mandat, il a fait élire pas mal de candidats ouvriers, donc euh, toujours à l'extrême-gauche. Toujours syndicaliste ouvrier, il dirige une grève des rifteurs au chantier de Penouette avec son ami Peloutier. Il rédige même un livret, de points ouvriers, de la révolution par la grève générale. Voilà, c'est clair. C'est clair, qui est plus publié depuis... Je l'ai cherché, il plus publié. Et euh, En 1888, âgé de 26 ans, Récile Briand est élu conseiller municipal. Et l'année suivante, il se présente aux élections législatives à Saint-Nazaire comme candidat radical révisionniste. C'est clair C'est clair.
7: Et en 1893, Briand monte à Paris, s'installer comme avocat. Est-ce que c'est à côté de, des kebabs de, de Saint-Michel Je ne sais pas. Je ne sais pas. Rapidement, il prend les rênes du journal anticlérical La Lanterne, le fameux quotidien. Et aux élections de 1893, il se fait battre à la Villette. Idem en 1898 à Clichy où ce serait son engagement pro-Dreyfus qui l'aurait plombé dans cette campagne. Et oui, on est en pleines années, Dreyfus, où la France est différente de. Et dans toute cette époque et les meetings où Aristide déploie une énergie folle et fait preuve d'une grande force de conviction, il est repéré par le fameux Jules Gued, éléphant du Parti Socialiste de l'époque et classé à gauche du Parti Socialiste, Tout côté fait, révolutionnaire. Le SFIO. Alors c'est juste bon. avant la SFIO. Okay. C'est justement la rencontre entre Jules Gued et Jaurès qui fera la, la SFIO, Merci. enfin, la rencontre, le, on va dire le, la paix entre ces deux <rire> personnes. <rire> Et grâce à cet euh, appui, il est envoyé se présenter à Saint-Etienne. <rire> Rien à voir, mais bon, voilà. déjà, ça, les parachutages euh, <rire> se font à l'époque.
8: Non, mais à l'époque, comme on l'a vu pour l'émission sur Clémenceau, on peut, se, on peut se présenter dans plusieurs circonscriptions à la fois, en fait. Ah, et okay. et, euh, et c'est pour ça que Clémenceau s'est présenté à Paris et dans le Var, il avait été élu député du Var. Et lui, c'est un peu pareil, mais aussi, on envoyé à Saint-Etienne parce qu'il avait eu... Euh, des affaires de mœurs avec euh, la, la fille d'un célèbre homme d'affaires de Paris. Et ah. Du coup, c'était mieux qu'il ne traîne pas trop à Paris. D'accord, je ne savais pas ça. D'accord. <rire> plus... va, va à Saint-Etienne, la haute Loire. <rire> oui, et en voilà. plus,
7: il a des chances d'être élu, puisque là-bas, c'est quand même une région minière. Tout à fait. Donc, euh, c'est cette année-là qu'il prend le poste de secrétaire général de la Fédération Socialiste de France aussi,
8: à noter. Et puis Saint-Etienne avec euh, la fameuse usine Manufrance. Et par ses engagements au sein de la Fédération, Aristide Briand se lie d'amitié avec un certain Jean Jaurès. Rappelons qu'à l'époque, la Fédération socialiste est unique, inclut les socialistes réformateurs, les socialistes révolutionnaires, partisans de la grève générale, dont fait partie Aristide Briand. Il faut attendre 1920 pour que le parti fasse scission avec la création du Parti communiste français. Oui, et donc voilà, <rire> là, on, le, le fait que euh, révolutionnaire
7: et... Euh, pacifistes, on va dire, soit ensemble, c'est justement parce qu'il a la création de la SFI, section française, française de
8: l'international ouvrière. Et en 1905, Jean Jaurès fonde le journal L'Humanité et Aristide Bruyant en prend directement la direction. Chanson d'époque, d'un homonyme ou presque, puisqu'on va parler d'Aristide Aristide Bruand
5: Allez, Comme ça, il y en a des dents, des fils de race et de race-là, qui descendent des vieux tableaux, oh les salauds. Ils ont presque tous décorés, ils ont des bonnes balles de curés, on leur y voit plus les galos, oh les salauds. Ils sont presque tous mal bondis, ils ont les appétits trop petits Et des bidons comme des ballots, oh les salauds. Rapporte que tous ces dégoûtant, Ils passent leur vie, ils passent leur temps À s'empitter des bons boulots, oh les salauds. Font de la musique de salon en soufflant dans leurs pantalons. Ou ce qu'ils envoient des très mollo. Oh les salauds! La nuit ils s'en vont vadrouiller, bon que les gagés chez qui et pompaient à tous les coulots. Oh les salauds! Ensuite ils vont dans les endroits où qui veulent éduquer les rois, là où qu'il y a que les volets de clos, oh les salauds. Quand on les rapporte le matin, ils sentent la fine et la putain, ils ont vu dans les caboulots, oh les salauds. <t 'en> Eh ben, c'est tous ces cochons-là qui font des maniers du fla-fla et c'est nous qu'ils appellent sous l'eau. Oh, les salauds Ils sont comme ça, il y en a dedans, des dents, de race et de races, qui descendent des vieux tableaux. Oh, les salauds
8: Vous êtes bien sur Tan Rhodes. il est 18h13 à peu près sur le Python.
7: Oui, puis je pensais pour <rire> mes collègues de Radio Temps à, à qui vont aller ces droits d'auteur.
8: <rire> Tout à fait.
7: <rire> Bonne question.
8: Alors, bon courage à l'assassin. <rire>
7: <rire> Allez, on revient, on est en 1905 et Aristide Briand est, est tiré
8: au sort comme tous les autres députés membres de la Commission qui a pour but, euh, la fameuse commission qui a pour but très ambitieux de séparer de l'Église et de l'État, le gros projet des, de la <rire> du gouvernement radical de l'époque. Ah oui. euh, son talent d'orateur est petit à petit reconnu par tous et Clémenceau ne l'appréciera guère plus tard. Il dira de lui, de Pamvrille, les guillemets, je viens d'entendre un homme que je ne connais pas. Il sera avant peu le plus grand talent de cette chambre. Oh, voilà. Que, voilà, il y croit. Ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, et en fait, c'est qu'il profite d'être rapporteur de la commission de, du projet de loi sur la séparation du guilletat pour, au final, prendre une place très importante. Et, et donc, deux visions s'opposent pour les défenseurs de la séparation. Elles sont présentées par Christophe Bellon, Bellon dans Concordance d'État, de Jean-Noël Jeannet, chez France Culture.
3: Il y a deux conceptions qui s'opposent à la politique laïque qui se met en place, celle d'Émile Combes qui, à la suite de Valdec rousseau sans d'ailleurs appliquer à la lettre ce que Valdec a fait, mais en renforçant le trait, eh bien, souhaite durcir le titre 3 de la loi 1901 qui concerne l'interdiction des congrégations religieuses en France, en tout cas euh, celles qui sont les plus élevées contre la, contre la République euh, Combe d'ailleurs, pour compléter cette loi fera voter une loi en 1904 en juillet 1904, entraînant la suppression des de l'enseignement congréganiste tout ceci entraîne effectivement l'expulsion des congrégations, dans un délai donné certes, mais l'expulsion des congrégations et on va s'apercevoir que avec les années, ces congrégations Certaines mettront un peu de temps à partir, mais d'autres com commenceront à revenir. Hein, C'est un peu le sens que la chanson donne à cela. Finalement, à quoi ça sert d'avoir interdit les congrégations, puisqu'elles reviendront. Euh, à cette conception un peu euh, contraignante de la politique laïque, eh bien, s'oppose la tendance d'Aristide Bri Briand, qui, en quelque sorte, va asseoir pour un siècle le caractère libéral que nous connaissons à la laïcité d'aujourd'hui, cette fameuse laïcité à la française. La République assure la liberté de conscience, en gros on a droit de croire ou de ne pas croire, mais dans le même temps, elle garantit le libre exercice du culte. C'est-à-dire que si l'État, ou si une église, un édifice du culte quelconque est fermé, si le culte ne peut fonctionner, c'est l'État qui est responsable. Ainsi, cette tendance libérale gagnera sur la première, qu'on sera obligé de partir, on oublie... Souvent qu'Émile Combes démissionne en janvier 1905, bien avant, et la discussion, et le vote de la loi.
6: C'est un ministère rouvier qui gouverne à ce moment-là la France, même si rouvier, son, le effet, président n'a pas un grand rôle. Euh, les vrais acteurs se sont euh, brillants euh, à certains égards, euh, mais aussi moindrement, mais, mais beaucoup,
7: Jean Jaurès, Clémenceau et d'autres. Et au-delà de ces deux visions de la laïcité, certains députés plus radicaux, comme celui du Var, le député Allard vont aller jusqu'à demander la suppression de l'église, enfin des églises, oui. la confiscation des biens purs et durs. Voilà. Briand est un homme de modération, préférant compromis avec le centre et une partie de la droite. Il ne veut d'une guerre civile entre pratiquants et anticléricaux. Il met en avant le pragmatisme de son point de vue qui conduirait, selon lui, à une meilleure adhésion de tous.
8: Oui, et puis en fait, le gouvernement, qui, qui avait peur de se casser les dents sur, euh, sur ce projet de loi, en fait, a laissé ça aux députés qui se sont un peu d'un mode « démerdez-vous ». Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un débat riche, en fait. Parce que comme la République, on se faisait censurer le gouvernement pour un oui, pour un non, en Troisième République, du coup, ils ont laissé ça aux, aux députés et, et à Récile Briand, qui a prof... engouffré dans la brèche, pour être le maître d'orchestre, un peu de, de tout ça, mmh. chef d'orchestre. Et autre sujet donc, qui divise les deux, deux protagonistes de gauche, à l'art, souhaite l'interdiction de porter tout signe ou, ou habit ostentatoire de l'espace public. Puisque au moment, ça quand, pour, pour retarder le projet de loi et tout ça, un peu comme encore aujourd'hui, ils, ils faisaient des, des amendements, des, des amendements projet. qui servaient à rien. <rire> Mais qu'il fallait voter et tout ça, donc, euh, et, fait, et à l'heure, ils postent, bon, postent donc, un amendement pour interdire le port de la soutane. en fait Et voilà. Ce à quoi, euh, euh, Brian répond avec euh, ironie aux députés euh, du Var. Tout le monde a le droit de porter une soutane, même les prêtres. <rire> et le débat est écarté par la commission. Ironiquement, il continue toujours aujourd'hui dans notre société. En particulier envers d'autres signes ostentatoires, d'autres religions. Eh bon, oui. Les débats avancent, la commission est prête à se présenter le projet de loi, extrait d'un documentaire de la chaîne parlementaire où Aristide Briand est joué par Pierre Diti et un député curé de Bretagne est joué par Claude Rich.
9: Le 3 juillet 1905, après trois mois et demi de débats, les députés doivent se prononcer sur l'ensemble du texte. Aristide Briand, malgré la fatigue, s'apprête à livrer une dernière bataille. Le petit député de la Loire va-t-il gagner son pari L'effacement du ministre des cultes donne la vedette au rapporteur de la commission. Encore inconnu au début de l'année, Aristide Briand est maintenant une célébrité nationale. Cette loi, qu'il a défendue seule, est devenue sa loi. Il souhaite qu'elle soit votée à la plus large majorité dans l'hémicycle, mais il veut aussi qu'elle soit comprise et acceptée dans le pays. La France de 1905 ne peut prendre le risque de se déchirer sur la question religieuse. Le Kaiser Guillaume II a clairement fait connaître son ambition de contrôler le Maroc. C'est la crise de Tanger. Entre Paris et Berlin, le ton monte. La guerre franco-allemande menace d'éclater. Pour Aristide Briand, le succès personnel est acquis.
4: Je donne la parole sur l'ensemble du texte à M. Aristide Briand, rapporteur de la Commission.
9: Mais en montant à la tribune, il sait que la paix civile, la concorde, l'union des Français doit être à tout prix préservée. C'est un homme d'État qui est en train de naître.
6: Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne pussent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Messieurs, si j'avais fait de cette réforme une question d'amour propre personnel, comme on peut y être porté quand on s'exalte devant la grandeur de sa tâche, et qu'on se laisse entraîner au désir de la marquer exclusivement de son empreinte, si je n'avais eu que cette misérable préoccupation personnelle, c'était l'irrémédiable échec. J'ai compris autrement mon devoir. J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme, qui tous ont été respectés, je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Si ceux de nos collègues qui ont combattu le principe de la séparation veulent bien porter sur notre œuvre un jugement selon leur conscience ils seront bien forcés de reconnaître que nous avons fait pour le mieux. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain, dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stérile les forces les plus vives de la nation. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine.
7: Voilà, » En tout cas, c'était le, le but. C'était de dire « on termine avec ce sujet, on statue, on clôt, et on peut passer à d'autres sujets.
6: Bon, »« Bon modérateur.
8: »« C'est sûr. »
7: Et donc, avec une majorité de 341 voix contre 233, la loi de la séparation des Églises et de l'État est adoptée à l'Assemblée Générale. Il en sera de même au Sénat et publié le 11 décembre 1905 au journal officiel. C'est une victoire pour Aristide Briand, qui devient alors un des leaders politiques de France.
8: Et c'est intéressant de voir qu'en fait, cette vision-là, qu'on peut trouver aujourd'hui comme une version un peu radicale et tout ça, à l'époque, c'est en fait la version la plus modérée de la loi qui a été votée. C'est ça. <rire> et que alors il avait par exemple une autre version proposée. On nationalise tout, c'est très bien.
7: Et donc, après ce brillant succès... Euh, Briand accède euh, au ministère de l'instruction publique en 1906, sauf que c'est dans le gouvernement de Ferdinand Sarien, un membre du parti radical. Et cela ne plaît pas du tout à la SFIO et à son chef de file, Jean Jaurès. Euh, N'oublions pas qu'ils ont construit ensemble la SFIO. Et vu par certains euh, comme une trahison, Jaurès a peur que son compagnon de route, Briand, prenne le même chemin vers la droite qu'Alexandre Millerand qui euh, l'a pris. <rire> Le rouge à pali, quoi. Oui, exactement, il a viré au bleu. Et le rapporteur de la loi de la séparation des églises et de l'État fait tout pour que Clémenceau rejoigne le gouvernement même s'il commençait à plus trop se blairer, il préfère encore <rire> l'avoir dans son camp plutôt que dans l'opposition. Ah, ça c'est sûr, mieux Clémenceau que... de son côté que de l'autre côté. Et Clémenceau, ça
8: reste un radical. Donc... Clémenceau était connu pour faire, être fort, pour faire des alliances, pour faire tomber les gouvernements à son époque. Et donc ce dernier devient d'ailleurs président du conseil deux ans plus tard, donc Clémenceau, et Briand sera son ministre de la justice. Indissociable, avec deux belles moustaches protubérantes comme ils avaient forcément on devient vite indissociable. Ah, c'est la classe quoi. Ah, à l'époque, les moustaches, les quête. ça manque aujourd'hui en politique. À peine le ministre de l'Éducation se laisse pousser la barbe, c'est la fête. Alors qu'à l'époque, c'était autre chose. <rire> le bon temps, le bon temps. Et au euh, euh, poste de ministre de la Justice, euh, Aristide Ouréan propose euh, l'abolition de la peine de mort. Paf, déjà proposé par Victor Hugo à fin du 19e siècle. C'est quelque Là, ça, chose qui revient de euh, temps en temps. temps. Et, et là, c'est mis sur le, le tapis par le ministre de la Justice, carrément. Et c'est euh, d'abord le président de la République, Armand Fallière qui le pousse à l'abolition. Celui-ci, dont on a dressé le portrait pour l'émission anniversaire de radio temps que vous pouvez retrouver sur Sandcloud Et donc, Armand fallière président de la République, grâce à systématiquement tous les condamnés à mort lors de ces deux années, deux, les deux, deux premières années de, de son puis, la, la commission du budget de la Chambre des députés vote la suppression de la rémunération des bourreaux et l'entretien de, des guillotines. Voilà, on coupe les finances, euh, ça va se tuer. Un peu doucement, doucement, on rabote. Et en 1907, une affaire secoue la France. La France a peur. L'affaire, celle de so Soleilan. 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 C'est un bon nom pour une affaire de meurtre. Oui, après <rire> le, le bonhomme est beaucoup moins joli, hein. beaucoup moins brillant, et il est donc le fameux Soleil est accusé de viol et assassinat sur la petite fille de ses voisins. Ah, de suite, c'est moins ra radieux. Voilà. Et il est condamné à mort, mais il est aussitôt gracié par le président Armand Fallière, comme il a donc coutume de le faire. Les anti-abolitionnistes montent au créneau. Et un pseudo-référendum est organisé par le quotidien Le Petit Parisien. Le résultat est sans appel. Plus d'un million de personnes se, de lecteurs se prononcent pour la peine de mort contre, et 300 000 contre. Donc ça fait euh, euh, 25% pour, 75% euh, 20, oui, 25 ça. contre et, et voilà. ben... <rire> Il est 18h25 sur Reddit en c'est la fin de journée. Malgré, non, on, va, ça on fait se un, reconcentre. Il y a un bel écart de, de gens qui étaient encore en faveur de la peine de mort, d'après voilà. le sondage du Petit Journal. Voilà. C'est ça, voilà. 75-25 à peu près.
7: <rire> Exactement. Malgré une opinion donc, très en faveur pour le maintien de la peine de mort, le nouveau garde des Sceaux, qui resté de Briand, Soumet au député le 3 juillet le projet de loi pour l'abolition, puisqu'il a l'exécutif qui va dans son sens, en fait. C'est normal, quoi. Il doit là, pousser, ça fait partie de son rôle. Et malgré un projet de loi défendu par le charismatique ministre de la Justice et l'appui de Jean Jaurès, qui sera l'un des derniers appuis de Jean Jaurès vis-à-vis -vis de Briand... Les députés votent contre à 330 voix contre 201. Ils redoutent le fait d'accepter l'abolition. Tout le monde n'est pas prêt. Oui. Et ils ont peur de la réaction des gens derrière aussi.
8: Bah déjà, quand, quand on a vu le scandale, créé par la séparation de, le scandale des inventaires créé par la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui était un an plus tôt, on est encore en train de sortir de ce scandale des inventaires des Églises. Donc euh, peut-être que le gouvernement ne veut pas non plus
7: euh, réinsister. Notre une, une crise nationale.
8: <rire> Parce que c'est quand même des sujets sensibles. N'empêche, quand on sait que nous
7: sommes en 1908 et qu'il faudra attendre 1981 pour que l'abolition soit votée, on peut parler d'occasion manquée, mais le contexte était tout autre. Tout à fait, oui. Et après cette expérience ratée, on va dire, <rire> Aristide Briand devient demi tout de échec.
8: même. Oui, demi-échec. Ouais, demi il y a quand même 200 voix pour, donc ce n'est pas non plus, euh, c est, c est pas non plus euh, super déséquilibré. Ce n'est pas un camouflé, et on voit qu'il y a un débat, en tout cas. Enfin,
7: il y a... Il y, a une, il y a une volonté, a une volonté le qui de se demain. dégage, qui prend du temps, mais une volonté d'arriver à cette à, abolition. Et donc après cette expérience ratée, Aristide Briand devient tout de même président du Conseil et ministre de l'Intérieur l'année suivante, puisque, chose que moi-même j'avais oublié, quand on est en Troisième République, on, est, on peut être président du Conseil et à la fois ministre de, 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 de des portefeuilles. Quoi.
8: Tout à fait, et puis ce n'est pas un petit ministère. En général, c'est soit la justice, soit l'Intérieur, et souvent le ministère des Affaires étrangères. Quelque chose de régalien. Quoi. Tout à fait. Et à ce poste, il perd... Le ministre des... de la Jeunesse et des sports, ou de la ville <rire> par exemple.
7: <rire> Pensez pour eux. À ce poste, il perd définitivement ses liens avec la gauche, qu'elle soit révolutionnaire ou non, même pas. Il se positionne contre le droit de grève des fonctionnaires lors d'une grève des chemins de fer de l'Ouest, par exemple. Entreprise tout juste nationalisée. Et il va dire que cette entreprise n'est qu'une entreprise criminelle de violence, de désordre et de sabotage. Voilà. Ouais. Hein il finit
8: le temps où il défendait les, les grévistes du port
7: de Saint-Nazaire. Voilà. En tant qu'avocat. Parce que euh, j'aurais sk, il avait peur que euh, Briand prenne le chemin de Millevan, et, et voilà, on y est en plein dedans. Il menace même les grévistes de l'usage de la force, chose qui ne fera pas, et même il s'en gargarisera à l'Assemblée nationale en montrant de ses mains au banc de la, de,
8: de, de, de,
7: de la gauche en disant :« Regardez, je n'ai pas les mains peignées de sang. » Pas
8: comme Clemenceau, par exemple. Exemple. Et dans le même contexte a aussi écrasé les révoltes des,
7: des vignerons. Malgré tout, le chef de file de la SFIO Jaurès est terriblement déçu par l'attitude de son ancien allié et déclare que Briand souille et décompose successivement tous les partis. En gros, il met le bordel avec ses sujets polémiques sur tous les partis déjà en place et les coalitions ah. si fragiles pour la formation mon gouvernement
8: et, mais ce serait un peu sa, son, son leitmotiv à toute sa carrière politique de prendre des sujets euh, à vocation universelle, on va dire. Des sujets beaucoup plus larges que la petite politique quotidienne. Mm. Et le 31 juillet 1914, le pacifique Jean Jaurès, qui a fait tout son possible pour éviter le déclenchement d'une nouvelle guerre contre les voisins allemands, est, est assassiné. Après une journée intense de travail, une fois le dîner terminé, il est assassiné par Raoul Villain, étudiant nationaliste. Et après une escalade de, de menaces et de tensions qui a duré tout l'été, le 3 août, en pleine, en pleine vendange, en pleine récolte, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La, dans un gouvernement d'Union Nationale, Récile Briand devient alors ministre de la Justice, reprend son poste, passe Beauvau. Puis, euh, puis en 1915, il devient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Le voilà donc au premier plan des hostilités en plein conflit mondial. On parlait tout à l'heure de poste régalien. Alors là, pendant <rire> la
7: guerre, il a à la fois le représentant des ministres, mais également <rire> le, celui de, de la voix de la France. C'est Et voilà. Et... Donc, euh, bien placé euh, sur le front de guerre, euh, dans le sens figuré, et on va le voir aussi dans le
8: sens propre. Parce que le, le gouvernement, devant les Allemands qui arrivaient presque à Paris, le gouvernement a fui à Bordeaux aussi. Et donc Il est peut-être passé par Saint-Nazaire, euh, voir les ouvriers du port qu'il avait défendu. Pour voilà. se rappeler qu'en avait... fait, il
7: était de gauche. <rire>
8: Lors de ses
7: premières années de conflit à la tête du Conseil, il démontre son efficacité lors de la terrible bataille de Verdun, malgré les conflits internes à la tête des armées et du gouvernement. Bon, voilà, la bataille est cruciale pour le pays, bien sûr, mais en premier lieu pour le gouvernement qui tomberait immédiatement en cas de défaite. Tout à fait. Nous rappelons Mais, qu y a quand mais même... après,
8: nous sommes quand même dans une période où le gouvernement a voté l'Union sacrée, voilà. où tous les partis euh, de, démocratiques, on va dire, ont, ont rejoint plus ou moins le gouvernement, et que les élections étaient suspendues le temps du conflit. Voilà. En fait, il y aurait eu un changement de tête. Voilà. Donc,
7: euh, voilà, ils font gaffe la de bien faire... Condition exceptionnelle, euh... on suspend la démocratie. Mais cette fois, il se heurte, euh, devant l'exécutif, se heurte au général Joffre qui souhaite voilà. maîtriser de A à Z cette bataille. Et pourquoi pas, in fine, diriger le pays avec oui, l'appui bah oui. d'un certain Clémenceau qui a été un <rire> peu écarté euh, du pouvoir de l'exécutif. Oui. Euh, voilà. Un peu fâché. Voilà, euh, et, moustache qui frise. Euh, et donc, ouais. le président de la République, Raymond Poincaré, euh, qui n'a un rôle surtout que symbolique, tout à fait, mais, couper les les <rire> mais quand même actif <rire> lors de la, la guerre, et dissuadé par Joffre, par exemple, de se rendre à Verdun. Mmh. Euh, mais il n'y arrivera pas, et Poincaré ira quand
8: même sur le front de, des batailles. Et Aristide Briand souhaite ne pas perdre le contrôle de la guerre, ça, ça doit se passer par un contrôle de la représentation nationale et non de l'état-major
3: c'est celui qui va, en quelque sorte, réformer aussi, on l'oublie parfois, la décision politique pendant la guerre, en faisant revenir le Parlement dans le mécanisme de décision politique, évitant que, finalement, le gouvernement se trouve face à l'état-major et seul, en face-à-face -face avec lui. Le Parlement revient dans la délibération, Brillant accepte la, fabrication, la mise en place des comités secrets qui permettent aux parlementaires, donc en comité secret, de poser des questions vraiment au gouvernement, notamment au ministre de la guerre, sans risque pour la publicité des débats, c'est brillant également qui va renforcer le contrôle parlementaire aux armées et qui va permettre aux parlementaires, s'ils si le souhaitent, de se rendre dans les lignes de front pour savoir un peu ce qui s'y passe. Les petits comités
8: secrets. <rire> et Aristide euh, Briand souhaite reprendre le contrôle du pouvoir face au, au maréchal Joffre et nomme le général Galini ministre de la guerre. Le, ce dernier s'oppose farouchement à son général, mais n'y arrive pas. Il, il, est, il perd la guerre contre le général Joffre. Et affaibli par un cancer de la prostate, qu'il emporte quelques mois plus tard, le ministre Galieni remet sa démission. Il dit à Brian :« Moi, du moins, j'ai essayé d'être ministre de la guerre. » Ce à quoi ce dernier répond très cyniquement :« De peu en vrai les guillemets. Veni, vidi, vici. <rire> » Voilà.
7: Ah, C'est l'époque où, où ça y allait, hein, les, <rire> les, les métaphores, les jeux de mots, etc. Euh, comme Clémenceau qui dira de Félix Faure qui est mort dans les bras de sa maîtresse, et il a voulu être César et il finit Pompée. Voilà, tout là, tout on y est en plein dedans. <rire> voilà.
8: <rire> ça, ça, les, ça vole bas <rire> euh, au ministère. Béni, venis, vici. alors et malgré une, la bataille remportée, dans la douleur à Verdun, c'est le lourd bilan de, du nombre de morts, près de 750 000 sur une, la bataille qui a duré 8 mois. Et un, ce est qui gardage. est intéressant, c'est que les, les Allemands considèrent aussi que c'est une, une victoire allemande. En fait. Donc, ça preuve M que cette bataille a servi à pas grand-chose. Et euh, Briand propose alors au général Joffre euh, de le poste de maréchal qu'il accepte, évidemment. Le bâton de maréchal. Oui, euh, mais... Mais, mais, mais il n'a pas vu venir le piège, pensant qu'il allait avoir le commandement suprême chargé de coordonner les positions du gouvernement et de l'armée depuis la capitale. Il se retrouve dans un petit bureau vide de l'école militaire dont il lui va lui-même payer les chauffages. <rire> oui, voilà, c'est quelqu'un d'exemplaire, mais malgré lui. Voilà, exactement. En fait, c'est une vraie mise au placard qui permet à Aristide Briand de mettre hors jeu le maréchal Joffre. Et le président du conseil et le président de la République ont habilement réussi leur coup. C'est bien fait. Ah ouais, c'est propre. Franchement, c'est propre.
7: Et lors d'un énième changement de gouvernement, hein, c'est la Troisième <rire> République... Tout à fait. Aristide Briand nomme le militaire Hubert Lyoté ministre de la guerre. Avec le général Nivelle qui a succédé à Joffre, ces derniers souhaitent une large opération offensive pour, pour reprendre la main, grosso modo, le printemps 1917. Et euh, gagner définitivement l'ascendance contre les Allemands. Il voilà, y a les États-Unis
8: qui sont en train d'arriver. Les chars Renault sont au point. Les Russes qui se ah quoi qu'on en les, les Russes sont en train de tomber séparer Donc c'est au contraire. Toutes les armées allemandes qui étaient sur le front russe sont en train de se rapatrier vers l'ouest. Vers l'ouest. La bataille du chemin des dames est lancée
7: entre Soissons et Reims afin de rompre le front allemand en deux. Donc elle dure en fait euh, du 16 avril 1917 jusqu'au 24 octobre 1917.
8: C'est long de rompre un franc hein, pendant la Première Guerre mondiale. Et
7: elle aboutit surtout par de lourdes pertes des deux côtés. quoi C'est un peu le reliquat de Verdun, euh, il y a 200 000 fait. morts côté français.
8: Ce qui va faire écarter le général Nivelle euh, du commandement.
7: Exactement. Donc la bataille est perdue, ça entraîne la chute du général, du ministre, euh, du ministre de la guerre, mais aussi de son président du conseil, Aristide Briand. Voilà, c'est Quand on disait que le gouvernement pouvait être instable s'il euh, gagne ou pas des batailles, Important. la preuve en est. Et donc c'est au tour de son ennemi,
8: Clémenceau, <rire> de prendre le relais à la tête du conseil. Et la guerre se termine en 1918, mais les rancœurs demeurent. Fait négociateur, il réussit en 1920 euh, la réunion de la droite catholique qui rappelle que Clémenceau est un anticlérical farouche et la gauche qui voit, euh, voit en l'homme d'État le premier flic de France, dans le mauvais sens du terme évidemment, c'est-à-dire celui des luttes sociales des années 1900 et pour la, la répression des, des mouvements sociaux. Voilà, des grèves. Tout à fait. Et enfin, euh, euh, des brigades du Tigre aussi. Enfin, une autre raison racontée par M. Christophe Bellon, extrait toujours de Concordance d'État.
3: Mais il y a aussi les, les, la raison qui pousse un certain nombre de parlementaires, même malgré l'aura du père La Victoire, à euh, ne craindre un peu le retour de Clémenceau sur le fonctionnement traditionnel du régime, la libre délibération parlementaire. Est-ce que les parlementaires retrouveront... Cette libre délibération qui était la leur avant 1914, est-ce qu'ils pourront continuer après 19 à agir ainsi brillant appui là-dessus. Et euh, on verra que, par exemple, les parlementaires refuseront de donner au cabinet Leg la confiance dans la nuit.
8: Et Georges Clémence opère alors les élections présidentielles pour devenir président de la République contre un certain Paul Deschanel, notre moustachu. Un peu fou. <rire> un peu fou. Qui s'engage les, les canards de l'Elysée <rire> notamment et tombera dans un
7: train entre Paris et Strasbourg et les gens se rendent compte. entre Paris et Strasbourg? il me semble, et les gens se rendent compte le lendemain euh, au bord du champ que ce mec euh, ayant des ongles parfaitement manicurés, euh, c'est vraiment bizarre. Il voit la préfecture et il se rend compte que c'est le président de la République. C'est beau.
8: C'est beau le monde sur les réseaux sociaux. Bon, et comment,
7: comment mieux illustrer l'amour que porte Clémenceau avec euh, Briand, sans maître Clara Luciani. Amour toujours sur Radio Temps
8: la folie. Mais pas du tout. <rire> Entre Clemenceau et Briand, c'est pas du tout. Mais mais c'est fini, la guerre. La guerre est finie. Plus de folie. Plus du tout. Et euh, la Troisième République reprend son rythme habituel sans Georges Clémenceau. Euh, euh, c'est voilà, voilà. logique, ça reprend son rythme, rythme habituel, habituel parce qu'il n'y a plus pas Clémenceau. Mais il y a aussi quand même des chutes du gouvernement. un peu toujours les mêmes personnages, moins Clémenceau, mais en même temps il était déjà vieux. Et euh, Aristide Briand donc, fait partie de, de ce panorama. Et de cette rotation gouvernementale, puisqu'il devient président du conseil du 16 janvier 1921 au 12 janvier 1922, un euh an, c'est pas mal, puis du 28 novembre 1925 au 17 juillet 1926, donc huit mois, et enfin du 29 juillet 1929 au 22 octobre 1929, là, quatre <rire> mois, ça, ça diminue, plus il devient vieux, moins on le veut longtemps. Et euh, finalement, Aristide Briand est 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil. Record oh, inégalé sur la Troisième République. Bravo Bravo Donc on se plaint qu'aujourd'hui les têtes ne changent pas trop, mais à l'époque c'était pire. <rire> on oublie souvent ça en fait. Cependant, en tant que 25, meuble... 25 fois ministre, 25 fois ministre bah, beaucoup suis belle retraite. Euh, C'est devenu
7: un meuble de la Troisième République radicale depuis 1905. Briand va demeurer ministre des Affaires étrangères de 1925 à 1932. Alors là, c'est long pour le
8: coup. Ouais, bah, ouais, le jeu de rien de <rire> oui, c'est le leudriant de l'époque. Oui,
7: c'est vrai. <rire> à la fin de son mandat, il chaperonne un certain Pierre Laval à ses idéaux pour fortifier son héritage et, constituer, et continuer à imposer ses idées pacifiques.
8: Ouais, Laval qui a un petit peu dérivé un petit peu plus tard dans sa carrière. C'est des choses qui arrivent. Hein. Apparemment, ça, arrive ça dérive laisser. souvent
7: vers la droite. Partisan créateur de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU actuelle, Aristide Briand va œuvrer à donner un rôle prépondérant à cette organisation supranationale pour régler les conflits internationaux. Malgré le départ des États-Unis de cette organisation dès le départ, ça c'est un peu dommage, c'est quand même la grosse puissance émergente de l'époque, la France d'Aristide Briand va œuvrer à ce que la SDN puisse convenir à tout le monde. La France pousse à l'intégration de l'URSS, de l'URSS, dans la SDN par exemple, Urs non reconnu encore par toutes les puissances occidentales.
8: Tout à fait. Et son premier fait d'armes étaient les accords de Locarno en Suisse, sur le lac Majeur. Très beau village. Synonyme d'un premier pas pour une réconciliation franco-allemande. En deux mots, Locarno programme l'inviolabilité des frontières allemandes, le recours à la SDN pour régler tout type de conflits, et la protection des frontières de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Mais aussi, l'accord prévoit la création d'une zone démil démilitarisée en Rhénanie. Écoutons l'éclairage d'Anne Sinclair et de son invité Raymond Aron en
4: 1980. Ça a été un grand événement qui a été approuvé par la majorité de l'opinion, mais pas du tout par l'unanimité de euh, la presse française ou d'opinion française. L'Action euh, française, l'Écho de Paris, je pense que les journaux de droite étaient très hostiles à Locarno. En fait, euh, il y avait... Euh, deux choses fondamentales dans le Carnot. D'un côté, c'était que l'Allemagne, cette fois, acceptait volontairement et librement euh, la frontière entre la France et l'Allemagne et acceptait librement la démilitarisation de la Rhénanie. Mm -hmm. De l'autre côté, euh, mon souvenir est que l'Allemagne s'engageait à ne pas employer la force pour modifier les frontières de l'Est, mais elle ne garantissait pas les frontières de l'Est de la même manière que les frontières de l'Ouest de telle sorte que les alliés de la France à l'Est ont eu le sentiment que les Français mettaient une discrimination entre ce qui concernait la France directement et ce qui concernait les alliés de la France. Malgré tout, il y avait cette chose essentielle, la démilitarisation de la Rhénanie et le droit pour les Français d'utiliser la force militaire si l'Allemagne violait cette clause du traité. Et cela... Je dirais que d'une certaine mesure, c'était ce que la France avait gagné par la victoire militaire. Et les Français ont perdu cet atout décisif, ils ont perdu ce qu'un million et demi de Français avaient gagné, c'est-à-dire la démilitarisation de la Rhénanie en 24 heures simplement par leur passivité en mars 1936.
7: Oui, ça a bien marché, hein,
4: tout enfin, ça.
8: Quand Hitler a la Rhénanie, les Français ont dit oh, bon, « allez-y, pas de soucis <rire> ». Voilà,
7: donc c'est un accord qui sert strictement, qui n'a servi strictement à rien. Et bon, pour les efforts des ministres français brillants et allemands, Gustav Streschmann, oui, pardon, le couple reçoit le prix Nobel de la paix en 1926. Aristide Briand est proclamé par les médias le pèlerin de la paix. <rire> Avec son bâton. En effet, tous ses efforts, en tant que ministre des Affaires étrangères et présidente de la SDN, vont aller dans le sens d'un rapprochement historique franco-allemand pour l'installation d'une paix durable en Europe occidentale afin de ne pas revivre les terribles épreuves de
8: 14-18. Fort du succès des accords de Locarno, Aristide Briand convoque en 1928 15 plénipotentiaires de 15 pays différents qui se retrouvent pour signer le pacte de Paris qui, malgré les 15 signataires, porte à posteriori le nom de Brian Kellogg, le oui. ministre, ministre des Affaires étrangères états-unien. Oui. Alors, en fait, il y avait les trois, Brian Kellogg et Stresemann, et plus 12 euh, autres, en fait. Et l'intitulé, le pacte général de renonciation à la guerre. En fait, ce pacte, euh, rend la, la guerre hors la loi, le ouais. recours à la force militaire hors la loi. On c est, est beau, totalement dans le symbole, moins. mais c'est quelque chose de fort symboliquement. Tout à fait. Après, il n'y a que 15 pays, il doit avoir une centaine à l'époque dans le monde, qui, <rire> qui l'ont signé. Donc, sous l'impulsion de la Société des Nations, plus de 60 pays vont ratifier le pacte de Paris. Donc,
7: non, un peu plus que 15, plus que,
8: Oui, mais au début, après, après ils ont dit, voyons, on a fait ça, on est, on est les plus puissants, si vous voulez bien. <rire> tu vois et euh, pacte symbolique qui met donc la guerre hors la loi, c'est fort, mais c'est très très fort. Et en janvier 1929, Aristide Briand fait un discours à la SDN, promouvant le désarmement généralisé de ses membres et les invitant à suivre les pas des signataires du pacte de Paris. Écoutons le principal intéressé qui parle du rôle de la SDN dans la promotion de la paix mondiale, discours d'époque, enregistrement d'époque. belle archive. Écoutons. Il a
1: marché, il a travaillé, il a rendu des services. Elle a donné confiance. Et aujourd'hui, malgré tout, elle a poussé dans la conscience des peuples des racines trop profondes pour que quelques coups de vent sur le haut de ces frondaisons, les Il n'est pas douté que les hommes qui se trouvaient à travailler pour le rapprochement se trouvaient placés entre les coups et ils étaient destinés à en recevoir. J'en ai reçu quelques pesant. <rire> par le mauvais temps, je les ressens de temps en temps. Eh bien, messieurs, si les nations réunies pour réduire les armements et pour appliquer l'article 8 du pacte, si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre, Le point d'interrogation qui gêne notre constitution. C'est comme une tache dans notre pacte. S'il disparaît sous une telle influence, alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, les peuples pourront s'illuminer, les peuples pourront se réjouir, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements, car la situation sera nette, elle sera étertée, elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre qui pèse sur les nations et qui est encore dans crise actuel une défausse profonde de sa réalité.
7: Voilà, vous venez d'entendre Aristide Briand sur radio Tan en sans 107FM.
8: 107FM, radio RadioTan.com Ou Soundcloud pour nos podcasts. Et les autres. Et les
7: autres. Déjà d'un certain âge... Aristide Briand va porter un nouveau combat sur la fin de sa carrière de diplomate.
8: Nouveau dernier pèlerinage, oui, avec celui de, bâton de pèlerin.
7: Celui de la création, alors écoutez bien, des états unis d'Europe. Voilà. En avance sur son temps, hein, puisqu'on sait comment on en est arrivé aujourd'hui à l'Union Européenne, il est convaincu que si l'Europe arrive à s'unifier au-delà des nationalismes, plus jamais la guerre ne pourra atteindre le continent. Et quand je disais qu'on en est à l'Union Européenne, on n'en est pas encore du tout aux états unis d'Europe.
8: Oui, tout à fait. Et, Et prend une vieille idée de Victor Hugo aussi, un peu comme l'abolition de la peine de mort. Il essaye de traduire en acte les de Victor, du vieux Victor Hugo.
7: Oui, oui, puis c'est toujours une idée un peu historique, que ce soit un pays qui domine toute l'Europe ou une confédération européenne, il y a toujours cette idée d'homogénéisation de l'Europe depuis, euh, depuis l'Antiquité romaine, quoi. Et en septembre 1929, toujours en étroite collaboration avec son homologue Gustave Stresemann, Stres, la, du... <rire> la SDN donne le mandat pour préparer un mémorandum sur l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne. Le texte a été envoyé aux capitales européennes le 1er mai 1930. Mmh, propre. Mais bon. 1er mai,
8: faites du travail. Ça en est, resté là. <rire> Voilà, mais en même temps, le, la mission a été confiée en septembre 29. En octobre 29, il y a eu un petit crack boursier. Peut-être que les préoccupations commencent à changer un petit peu aussi en Europe occidentale. Et une montée, du coup, suite au crack boursier et grosse faillite, une montée du nationalisme. D'autres moustachus, un peu moins gentils. Des moustaches plus courtes sont arrivées un peu les plus. Les moustaches euh, voilà. sont réduites et les envies belliqueuses ont augmenté. Et euh, mais l'arrivée de la fameuse crise de 1929, qui en France a vraiment touché le pays en 1932-33. Et, et plus particulièrement, pour aller sur la page Wikipédia de Barackville, le, les patates de, du, du Ségala. ont souffert. Elles ont souffert. Et donc, malgré la crise des patates du Ségala, la montée des nationalismes et des fascismes, ceci conjugué au pouvoir affaibli de l'ASDN à l'époque, puisqu'il y a certains pays qui sont partis. Enfin, C'est compliqué. Le texte va tomber dans l'oubli, mais il a eu le mérite d'exister. Et l'un des projets principaux du mémorandum est donc celui d'une union douanière entre les 27 pays européens concernés. Tiens oui, donc <rire> <rire> Tiens <déjà>. donc <rire> Tiens donc Tiens donc Tiens donc Rappelons que l'union douanière a été le, la, la technique que le Bismarck a utilisé en faisant une union dernière entre les régimes, les différentes monarchies et duchés d'Allemagne, pour en faire plus une tard fédération. une fédération. Donc c'est déjà une vieille marotte dans l'Europe. Et Briand avait un doux rêve, mais ce rêve se confrontait aux dures réalités du terrain. Éclairage du jeune Raymond Aron, même, même émission avec Anne Sinclair, qui à l'époque avait 20 ans.
9: – et quand Briand dit « les états unis d'Europe commencent », c'était une vue de l'esprit ?– C'était plus... une
4: vue de l'esprit. C'était un espoir, c'était un rêve. Euh, nous étions heureux d'entendre ce, ces, ces, ces paroles ou ces rêves. Mais même à l'époque où j'étais tout de même très naïf, je ne voyais pas que les conditions fussent données déjà pour les États-Unis d'Europe, parce que tout de même on sentait que euh, l'opinion allemande en profondeur n'acceptait pas les résultats de sa défaite. Elle avait le sentiment d'avoir été durement traitée après une guerre dans laquelle elle avait, elle avait remporté toutes les victoires, sauf la dernière. Mm. Et elle, a eu, elle avait aussi le sentiment que euh, le traité de Versailles n'était pas conforme aux promesses de Wilson. Ce serait trop, loin, bah, trop, loin euh, trop long de discuter sur toute mm. la question. Mm. Mais enfin, ce qui était la, la, la question essentielle, qu'à l'époque je ne comprenais pas pleinement, il ne suffisait pas de faire ce qu'on en a fait, c'est-à-dire une tentative de réconciliation. Il fallait se demander à quelles conditions euh, l'Allemagne, la Nouvelle-Allemagne, acceptait euh, la sanction des, euh, des, des armes, c'est-à-dire les conditions de, du traité de Versailles. Or, euh, même les, les démocrates allemands au pouvoir dans la République de Weimar euh, souhaitaient, voulaient une, une révision du traité de Versailles. Seulement, à l'époque, il était possible de penser sérieusement d'une réconciliation avec une république de Weimar qui était faible, une république sans républicain, dans une large mesure, qui était refusée par les classes possédantes. Mais on pouvait essayer. On pouvait essayer, mais on n'a pas réussi.
8: Exact. Et la suite, nous, on la connaît, mais Aristide Briand, lui, ne la connut pas, puisqu'il s'était en 1932, en mars précisément, deux mois après avoir quitté toute fonction gouvernementale. Et il s'est retiré pêché, en Bretagne. Et, paf À Saint-Nazaire. <rire> à Ah À, Weistram, <rire> à, <Weistrem. rire> à Et en novembre 1931, comme tous les autres grands politiques de la Troisième République, il avait échoué à se faire élire président de la République, poste symbolique du régime face à Paul Doumer, qui se fera tuer en 1932, assassiné. Donc euh, voilà. Donc, <rire> voilà,
7: <rire> voilà. Tout simplement, merci Denis. On va s'écouter euh, un petit ben, jamais hein, voilà, que, sur, sur ta proposition
8: sur l'Europe. Parce que, euh, que la chanson s'appelle « les nous l'ont fait de l'Europe » et c'est un récit de brillant. <rire> voilà. <musique>
2: S'unir nos langues mélangées Regarder le même avenir Et ne plus se quitter Échanger chacun nos richesses Et tout mettre en commun Pour qu'alors nos guerres cessent Enfin n'être plus qu'un Enfin n'être plus qu'un On la voyait plus romantique La vie ensemble Entre nous pas disponible on était jeunes, elle était belle. Comme une histoire, on bâtissait la citadelle de nos espoirs. De nos espoirs. C'est pas qu'on ait été naïfs. Le le voltron peut-être bien qu'en définitive, on a tous été un peu cons. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là. Des masticheurs, ils nous l'ont fait l'Europe Des disponibles menteurs, ils nous l'ont fait l'Europe Ils nous l'ont fait À la pénale, on a dit non On l'a hurlé dans les rues et les réunions On l'a chanté, ils ont fait fi de nos chansons Et de nos rêves, qu'elle se gabe de pognon Et qu'elle en crève et quel encre C'est pas qu'on ait été naïfs Le trou, retrouve peut-être bien qu'en définitive On a juste été un peu con Oui mais voilà pendant ce temps-là L'Europe des et nous l'ont fait l'Europe. <coughs> Les Lisbonnes et Menteurs, nous l'ons fait l'Europe. Ils nous l'ont fait. Ils nous l'ont fait l'Europe. L'Europe des et nous l'ont fait l'Europe. Les Lisbonnes et Menteurs, et nous l'ont fait l'Europe. de s'unir nos langues mélangées regarder le même avenir et ne plus se quitter échanger chacun nos richesses et tout mettre en commun pour qu'alors nos guerres cessent enfin n'être plus qu'un enfin n'être plus qu'un ils nous l'ont fait l'Europe l'Europe des richeurs ils nous l'ont fait l'Europe des disponimenteurs ils nous l'ont fait l'Europe ils nous l'Europe, des nous l'ont fait
8: nous l'ont l'Europe, nous fait, mais c'est un récit brillant, malheureusement. Et eh oui, euh, merci de nous avoir écoutés pour cette euh, nouvelle émission d'escapade. Tout à fait, mais merci d'être fidèle au poste euh, le vendredi avant le week-end. Et puis on oh, vous retrouve. Euh, bon week-end. On retrouve la semaine prochaine pour euh, Tout, un podcasts. podcast.
7: Et puis euh, sinon le mois
8: prochain pour une nouvelle émission inédite. Tout à fait. Merci d'être à l'écoute et merci de votre fidélité. Et merci à radio temps Rhodes pour nous redonner l'antenne euh, pour une année de plus. Au revoir à tous.
5: Bonne nuit les petits,
0: faites de beaux rêves, tonton veille sur vous. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré.